0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge des Was es auch kostet Podcast. Heute rede ich über die erste Folge der ersten Staffel, falls es eine Staffel 2 geben wird, von Moonlight. Moon Knight ist eine Serie, die ist schon relativ lange angekündigt und da sind jetzt auch die ersten Trailer zu rausgekommen, woraus ich zumindest aber nicht sehr viel auf die Handlung schließen konnte, weshalb ich dazu auch keine Trailer-Analyse gemacht habe. Lieber werde ich am Ende dieser Folge noch sagen, was ich so alles... Denken werde, oder was ich alles denke und was ich glaube, was in der Zukunft noch so passieren wird. Und zwar ähm, startet die Serie tatsächlich, dachte ich, ein bisschen anders, ähm, direkt bei Stephen Grant, der an ähm, Schlafstörungen leidet und tatsächlich sich an seinem Bett festkettet mit einer Fußfessel, ähm, sein Fisch redet, Sand um sein Bett macht, um zu gucken, ob er nachts rumläuft, ähm, aber auch andere, äh, Dinge tut, zum Beispiel die Tür mehrfach verriegeln, also er möchte wirklich sicher gehen, dass nachts da, ähm, nichts passiert, weil er Träume nicht von Realität unterscheiden kann, ähm, dann sehen wir aber auch schon, wo er arbeitet, und zwar in London im Ägyptischen Museum. Und äh, er ist eigentlich ein ziemlich guter ähm, Archäologe. Also er hat sich wohl ziemlich gut mit dem Thema auseinandergesetzt und weist seine Chefin auch darauf hin, nachdem er sich ein Date geklärt hat, ähm, dass das Museum ganz offensichtlich Fehler macht auf ihren Werbeplakaten. Aber die scheint es nicht zu so interessieren. Die will einfach nur ihren Teil des Jobs fertig machen und dafür braucht sie ihn halt, weil er so ein bisschen ihr Handlanger ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kriegen wir dann den ersten Einblick in Stevens Persönlichkeit oder Schlafstörung er hat wohl beides und zwar ähm, ist es so, dass er mitten in den Alpen aufwacht und zwar ich weiß nicht wo in den Alpen wegen der Autofahrerin hätte ich jetzt gesagt, es ist Deutschland aber es kann genauso gut Österreich oder die Schweiz sein also auf jeden Fall was deutschsprachiges, weil dort äh, alles auf Deutsch halt steht ähm, und zwar wacht er dort auf einer Fliese auf wird dann aber verfolgt, weil er halt jemandem oben in einem äh, in einer Burg winkt und bekommt dann eine innere Stimme. Darauf kommt er erstmal gar nicht klar, macht aber was die innere Stimme befolgt und, ähm, steht dann auf einem Dorfplatz. Dort, ähm, trifft auf den Sektenführer, sage ich jetzt mal, der halt von Arthur Harrow gespielt wird in dieser Serie. Und wir kriegen erste Einblicke, was die Sekte so macht. Und zwar ist es wohl eine ägyptische Sekte, die sehr oft die ägyptische Göttin Amnit fokussiert ist. Und mit deren Kräfte ähm, bestimmt er halt, wer ein guter Mensch ist und wer nicht, weil sein Tattoo sich dann bewegt, wenn er halt guckt, ob die, mit seinem Stock da, ob die Menschen ähm, ja, also gut oder böse sind und das ist halt schon ein bisschen komisch, weil das ist ein bisschen random, weil auch dieses, dieses Tattoo, das hat mich extrem an, ähm, wie heißt er denn äh, aus Vajana? An diesen. Ähm, an den. Äh, wie heißt er? Ich krieg es gerade nicht raus. Aus. An den großen tätowierten Mann. In der von Dwayne the Rock Johnson gesprochen wird. Ähm, daran halt mich das ein bisschen erinnert. Und, ähm, ja, der und Mark, beziehungsweise Steven, macht halt mit einem Scarabius in der Hand auf und läuft halt dann damit rum, weil er den anscheinend geklaut hat. Ähm, dann wird er aber enttarnt, weil er halt nicht wie der Rest der Bewohner des Dorfes weiß, wie man auf die Phrase der Sekte reagieren muss und ähm, läuft dann halt weg mit dem Skarabeus. Und dann bekommen wir die ersten Einblicke, was so wirklich hinter seiner Maske des Stephen Grant steckt, weil dann gibt es einen Cut. Und er steht da mit blutverschmierter Hand und hat vier Leute umgebracht. Dann läuft er erst recht weg. Ähm, es gibt eine geile Autoverfolgungsjagd. Ähm, auf der man so eine richtig deutsche sieht, in ihrem Traktor, die dann schön den Mittelfinger raus zeigt. Das ist eigentlich typisch deutsch. Und dann, ähm, ist es halt so, dass wir in einem Kampf, wo jemand in Steven Grants Fluchtfahrzeug klettert, wieder so einen Cut haben und der ist dann wieder tot und Steven Grant wacht mit einer Waffe in der Hand auf, die er dann erstmal wegwirft, wo die innere Stimme auch nur so ist. Hat er die Waffe gerade weggeworfen? Auf jeden Fall ähm, flüchtet Steven Grant und wacht dann auf einmal wieder auf und er denkt, es wäre alles nur ein Traum gewesen und ist sehr äh, happy darüber hat dann allerdings ähm, ein paar Dinge in seiner Wohnung gefunden weil in seiner Wohnung dann nicht wie im Trailer hinter seiner Wand ein ähm, Handy klingelt, sondern er das findet, weil er seinen Verstand benutzt, weil er sieht, dass da Spuren auf dem Boden sind, er diese Spuren nachmacht und dann sieht, dass oben in seiner Wand man was rausnehmen kann er, und äh, ja, dann findet er halt dieses Handy und sieht, wie viele F äh, Anrufe er verpasst hat. Und versucht dann diese gewisse Person, und zwar Layla, ähm, zurückzurufen. Diese spricht ihn aber nur die ganze Zeit mit Mark an. Und Stephen versteht halt nicht, warum, ähm, er sie ihn Mark nennt. Und fragt danach, ähm, aber sie sagt halt, dass er halt so heißt. Und zwar ist es dann halt auch so. Also es ist so, das erklärt gleich. Dann ähm, ist Steven auch in einem Goldfischladen, wegen seinem Goldfisch da, dem über, über, seinen, über Nacht, wie er denkt, also über die zwei Nächte, eine Flosse nachgewachsen ist. Ähm... Allerdings äh, ist es dann schon fast 7 Uhr und sein Date wäre und dann sitzt er halt alleine im Restaurant die ganze Zeit und ruft dann mal die, mit der er ein Date hat, mit äh, Dylan, ruft er an, ähm, die ihm dann sagt, dass es zwei Tage später ist. Das heißt, dass Steven wirklich in den Alpen war, weil Stephen Grant ihn am nächsten Tag auf der Arbeit aufsucht. Und zwar wird er dann halt so ähm, eingesperrt, sage ich jetzt mal, und da sind noch mehr von dieser komischen Sekte unterwegs, die anscheinend auch schon länger in dem Museum arbeiten, das heißt, dass die Sekte doch ein bisschen weiter verbreitet ist. Und dann macht halt Steven, ähm, Arthur, Arthur Harrow mit Stephen Grant diesen Wagentest und sagt ihm, dass Chaos in ihm herrscht. Und ähm, ja. bevor er halt zu diese, auf seine Arbeit gefahren ist, hat halt die ganze Zeit Visionen von Khonsu gehabt, der irgendwie schon ein bisschen aussieht wie Moonheit, halt nur in mächtiger. Und Khonsu ist halt ein der der ägyptische Mundgott, von dem wir wohl auch immer die Stimme hören ähm, im Kopf von Steven der dann halt auch, nachdem ähm, er flüchtet von dem Sektenanführer Arthur Harrow, von einer griechischen, äh, nicht griechisch, sondern ägyptischen Kreatur angegriffen wird, vor der er wegläuft und dann halt immer wieder sieht er halt sein Spiegelbild in dieser Folge und dann im Spiegel auf der Toilette, wo er sich verschanzt, wird er dann von Mark angesprochen, der halt wie sein eigenes Spiegelbild aussieht, halt nur sich anders bewegen kann und ihm so sagt, dass er sein die Kontrolle abgeben soll an ihn. Und dann wird er zu Moon Knight und Moon Knight ist schon relativ brutal für eine Marvel-Serie. Und auch generell dafür, dass es Marvel ist, ist der Charakter Moon Knight ziemlich brutal. Und es ist so, dass der dann richtig den, die Kreatur verkloppt. Ja, das war die Handlung der Folge. Und ich fand die Folge ziemlich, ziemlich gut. Also auch, dass da jetzt Marvel richtig mit Psyche spielt und man muss schon relativ gut aufpassen. Und ich finde auch eigentlich, ich habe nichts gegen die Gewalt, die da ausgeartet wird. Ich finde die sogar mal ganz erfrischend für Marvel. Ich versuche jetzt mal zu erklären, was ich glaube, was ist. Und zwar glaube ich, dass Konshu, der ja der ägyptische Mondgott ist, quasi Moonlight erschaffen hat, weil Stephen Grant mal in Ägypten war und da was gefunden hat und dann ähm, vielleicht war ja dieses, äh, dieses Pyramide, die Pyramide ist doch eh leer von ähm, in dem Gespräch mit dem kleinen Kind vielleicht war das Foreshadowing darauf, dass die eben nicht leer ist, so, sondern dass da so die Götter so ein bisschen drin sind, weil ähm, haben wir auch an den Trailer schon so ein bisschen ägyptische Räume angehaucht gesehen und ich würde vermuten, dass Konshu quasi Moonlight erschaffen hat aus Steven Grant, weil der zu viel gefunden hat auf einer Reise in Ägypten und ähm, deshalb Mark existiert, der sich halt zu Moon Knight verwandeln kann. Also haben wir Stephen Grant, der eine Abwandlung von Mark ist, weil Mark in Teilen von sich selbst Zweifel hat, weil er halt äh, sich immer verwandelt und jemanden verprügelt. Ähm, auf jeden Fall glaube ich dann halt, dass wir im Laufe der Serie auch nochmal entweder ein Flashback oder dass wir am Ende quasi in Ägypten sind und ähm Steven beziehungsweise Moon Knight gegen Ar Arthur Harrow kämpft und die und entweder es wird ein Parallelkampf zwischen dann auch noch Amnit und konchu oder ähm die werden halt beide quasi als Mentoren dahinter stehen. Und ich glaube, dass die Serie halt so verlaufen wird, dass ähm, äh, Steven jetzt immer mehr und mehr Mark sieht, immer öfter und öfter mehr von dieser Moonlight-Sache mitbekommt und dann irgendwann komplett zu Mark wird, in seinem hellen Moment, sage ich jetzt mal, und dann halt zu einem guten Moonlight wird der halt Gutes tut, aber halt die Leute dabei auch ordentlich verprügelt. Das, glaube ich, wird in den nächsten Folgen passieren. Abschließendes Fazit ist, ich fand das eine sehr gute Folge. Ich bin richtig gehypt auf den Rest. Morgen kommt ja schon die nächste Folge raus. Und ich freue mich darauf, ich freue mich richtig darauf. Bewertung gebe ich jetzt noch nicht, sondern erst ab der nächsten Folge, weil ich habe ja quasi nichts zum Vergleichen. Danke, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt und ich liebe euch mal. 3000. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des Was es auch kostet Podcasts. Heute geht es um die zweite Folge von Moon Knight mit dem Namen Beschwöre, den Anzug oder im englischen Summon the Suit. Die Folge war <lacht> ziemlich, ziemlich gut und ich würde sagen, wir steigen direkt mal in die Handlung ein da es eigentlich keine neueren News zu Marvel gibt außer dass jetzt ziemlich bald eigentlich ähm, also Morbius ist halt rausgekommen ja und mittlerweile dürfte es eigentlich auch ähm, Spider-Man ähm, No Way Home auf Blu-Ray-Game. Tatsächlich so ist es. Es gibt jetzt Spider-Man No Way Home auf Blu-Ray. Finde ich ein bisschen seltsam, das ist nämlich nicht ganz günstig, werde ich deshalb vielleicht irgendwann später erst kaufen, weil mir das dann doch ein bisschen teuer ist. Aber ich werde es mir irgendwann kaufen, weil ich diesen Film halt immer noch grandios fand. Ja, steigen wir aber jetzt mal in die Handlung ein und zwar nach den Gesch also es kommt natürlich zuerst hier Marvel Studios Logo dann das aus den anderen Marvel Serien bekannte was bisher geschah und danach sehen wir schon Stephen Grant der wieder zur Arbeit fährt und ähm, zwar ist er dort um sich die Überwachungsvideos der Geschehnisse aus dem Finale der ersten Folge anzugucken allerdings ähm, sieht man da halt zuerst ihn und dann später Mark Spector aber man sieht tatsächlich nicht ähm, den Schakal, der von äh, Arthur Harrow ähm, geschickt wurde. Und jetzt frage ich mich, gibt es das wirklich, weil ich meine, wir sehen im Laufe der Folge ja, dass dieser Schakal wirklich Einwirkungen auch auf ähm, andere Leute hat, die den nicht sehen. Das heißt, wir sehen in diesem Kampf ähm, später mit dem Schakal, dass dieser ähm, trotzdem normale Menschen, die sage ich jetzt mal, die ihn nicht sehen, wegtreten, schlagen, boxen kann, um, aber anscheinend können normale Menschen ihn nicht sehen, was dann natürlich dazu führt, dass Steven, auch weil er halt ein extremen Schaden in der Toilette angerichtet hat. Ähm, tja, gefeuert wird. Leider. Was natürlich ähm, extrem schade ist, weil er hat dann kein Job mehr und kein Geld mehr und so weiter. Ähm, und er wird dann halt vom Museumsleiter entlassen mit einem Hinweis darauf, dass es ja so eine Klinik gibt, wo halt schon hier medizinische Behandlung Museum arbeitet schon länger mit denen zusammen und als er dann ich finde symbolisch für die Folge ähm, sein Namensschild abgibt so genau wie er äh, ähm, im Laufe der Folge seinen Körper abgibt äh, findet er halt beim Durchwühlen seiner Taschen den Schlüssel den er in Folge 1 zusammen mit dem Handy in seiner Wohnung gefunden hat und guckt sich an wo der herkommt und zwar kommt dieser Schlüssel aus einem, naja wie soll ich es nennen, aus einem, na es sind Schlüssel für einen gemieteten Lagerraum und er ist halt dann bei diesem Lagerraum und sucht ihn, findet den. Ähm, ein Fachmann erkennt ihn und dann kann er halt ähm, in seinen Raum, wo ein ne, wo paar Militärmöbel stehen, also eine Pritsche unter anderem, und da liegt halt eine große Sporttasche. Ähm in der halt falsche Pässe Bargeld und eine Waffe lagern. Und das ist dann wohl das Versteck von Mark Spector und ich frag mich ganz ehrlich ähm, wofür Mark Spector eine Schusswaffe braucht. Ich meine. Er kann ja auch einfach mit seinem Moonlight-Kostüm andere Leute abschlachten, wie wir im Laufe der Folge noch sehen. Ähm ja, in dem Raum allerdings spiegelt es ein bisschen, deshalb kann Mark wieder mit Steven reden und meint hier, hm, gib mir mal den Körper, dann mache ich meine Sache zu Ende und du kriegst den Körper danach zurück. Aber Steven lehnt das weiterhin ab, ist kein Fan von Mark Spector und sagt ihm, er geht jetzt mit der Tasche aufs Polizeirevier, gibt die Tasche ab, lässt sich verhaften. Und ich persönlich finde, es wäre blöd, also für Marvel wäre es blöd, weil Moonlight ist echt cool, aber es ist eine sehr schlaue Idee, was halt zeigt, dass Steven Freund, ziemlich äh, smart ist weil er halt einfach so sagt ich möchte nicht weiter diesem psychischen druck ausgesetzt sein deshalb lasse ich mich jetzt einfach selbst verhaften wobei ich finde so bald es er dann schläft würde er halt ausbrechen weil sobald er schläft mag die Kontrolle übernimmt allerdings würde es dann ja so ablaufen, ich denke, dass ähm, Steven sich dann irgendwann selbst umbringen würde. Und dann würde halt Mark sein großes Ziel verlieren und zwar Layla dazu. Davor bewahren, ähm, ein Avatar zu werden. Aber apropos Avatar, ähm, Steven flüchtet aus dem Lagerraum. Es wird alles dunkel und naja, er sieht mal wieder Konshu und jeder ahnt, was gleich passiert. Er wird Konshu treffen und dann rennt er um eine Ecke und da steht Konshu und dann läuft er wieder weg und ich frage mich, wie groß dieses Gebäude ist, weil von außen sah das gar nicht so groß aus, das Gebäude. Aber anscheinend ähm ist es dann schon ziemlich... Ähm, ja, also dann ist es halt äh, schon ziemlich groß, weil sonst könnte der ja nicht so viele Gänge durchlaufen, rechts, links. Naja, aber man hat ja nicht gesehen, wie weit das nach hinten durchgeht das Gebäude auf jeden Fall fällt es dann so quasi auf die Straße und dort äh, wo Zufall Zufall wird er von Leila gefunden die halt ähm naja ähm, mit ihrer Vespa da ankommt und das ist irgendwie ein bisschen, also wieso fährt sie genau in dem Moment da vorbei, wo er da aus der, ähm, aus dem Gebäude fällt, aber wir hinterfragen das jetzt einfach mal nicht, auch wenn es halt ein kleines Plothole ist, kleiner aber fein. Auf jeden Fall, ähm, sagt die dann, dass Steven, er sagt Leila Steven, ähm, dass sie seine Frau ist und denkt, dass Mark sich nur als Steven ausgibt. Äh, und dann wird Steven halt klar, dass äh, auch durch das Gespräch, was sich ergibt, dass den Scar Scarabeus, den er ja schon ähm, bereits in der letzten Folge ähm, in der Hand hatte, dass äh, Mark den zusammen mit Layla geklaut hat. Auf, ähm, auf jeden Fall äh, guckt sich dann Layla in der Wohnung um bei Mark und ähm, Steven findet heraus, dass der Skarabios ein Kompass zu Amit ist. Le Leila findet heraus, dass Steven ganz viele Sachen von ihr, von früher, also zum Beispiel wie das gleiche Gedicht, die gleichen Zeichen. Also er interessiert sich jetzt für die gleichen Sachen, wie Leila sich früher ähm, interessiert hat. Doch, dann findet man halt, wird uns halt auch, wir sind ja quasi, ähm, wir verfolgen nur Steven's Perspektive, bis jetzt, später in der Folge, ändert sich das noch, aber wir finden jetzt halt so ziemlich viel über das Privatleben auch von Mark Spector raus, Spector raus weil es ja dann auch so ist, dass Layla eine Scheidung Eingereicht hat, beziehungsweise es war Mark, um halt seinen Avatar-Job zu beenden und danach äh, sein Leben halt mit Layla zu führen. Auf jeden Fall ähm, wird ähm, Steven dann von Bliblablub hier, wir sind Polizisten, wir haben sogar eine Fake-Dienstmarke entführt und dann ähm, naja also er wird halt von den fake Polizisten festgenommen um danach ähm äh halt dass sich das halt dann rausstellt dass sie eigentlich zur Sekte von Arthur Harrow gehören und dann entführen sie haltbringen zu Arthur Harrow Arthur Harrow spricht mit Steven sagt ihm hm, Amit ist eigentlich die Gute ja blibla Steven ähm, hinterfragt das ganze System so ein bisschen Kindermord und so aber ähm, Arthur Harrow versucht sich da so rauszureden so oh, ja aber alles besser für die Welt blibla blub um, dann wird kommt aber Leila rein, die sich vorher noch in der Wohnung von Steven den Skarabäus geschnappt hat und damit halt geflohen ist und hält den so durch die Gegend so, oh, fang mich doch, fang mich doch und dann laufen die halt weg um, und Harrow hat in diesem Gespräch halt gesagt dass äh, er selbst mal der Avatar von Konshu war und er kann halt, er weiß genau was Konchu so sagt und er weiß genau was ähm, Mark so eingetrichtert bekommt, aber er hat, hat sich halt darüber aufgeregt, weil er musste immer die töten, die schon was Schlimmes gemacht haben und jetzt möchte er halt die töten, die was machen werden damit niemand quasi zu Schaden kommt. Und ähm, dieser Skarabeus ist halt ein, den, äh, um den es dann geht, der das Objekt der Begierde in der ganzen Folge ist, ist halt ein Kompass, der zu ähm, Amid führt, also zu ihrem Grab, von dem sie aus hier wiederbelebt werden kann. Und dann geht es halt darum, ob Kontos Anhänger oder Amis das zuerst finden, wenn konchus es zuerst finden, ist Amis so gut wie tot und wenn äh, Amis es zuerst finden, wird sie halt wiedergeboren. Was aus Perspektive von Mark das Schlechtere wäre. Aber wir wissen noch nicht genau, also ich bin mir noch nicht genau sicher, wem wir jetzt trauen sollen. Also ich meine, die Methode von Arthur Harrow ist nicht richtig, aber die von Konshu, der sieht halt auch nicht ganz rein aus, sage ich jetzt mal. Auch mit dem, was wir da in diesem vermeintlichen Polizistenauto gesehen haben, das war schon ein bisschen krasser. Auf jeden Fall laufen Leila und Steven dann weg. Und sie sagte die ganze Zeit: Hm, hol deinen Anzug raus, hol deinen Anzug raus, wir müssen fliehen. Du kannst sie alle töten mit deinem Anzug, so äh, nach dem Motto. Aber sie weiß nicht, wie das geht, bis er dann aus dem Fenster fällt und so Anzug 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 ruft, quasi. Aber dann kommt nicht Moon Knight, sondern Mr. Knight, was halt ein Anzug ist, wie quasi, ähm, ja, ein vornehmer Anzug und nicht ein Kampfanzug und dann ähm, kämpft er ein bisschen gegen den in einer ziemlich coolen Sequenz heraufbeschworenen Schakal aber ist halt so ein bisschen chancenlos sag ich jetzt mal und nachdem Mark ihn die ganze Zeit dazu gedrängt hat übergibt mir den Körper übergibt mir den Körper übergibt mir den Körper übergibt er den Körper und Mark macht mit dem Schakal. Kurzen Prozess. Finde ich eigentlich ziemlich cool, wie ähm, naja. Also es ist schon ein bisschen mehr Gewalt im Spiel, als mit den als es sonst bei Marvel ist. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm. Weil ich halt vor allen Dingen dieses Abstechen. Ja, man hat es nicht ganz gesehen, aber es hat mir schon gereicht, sagen wir es so. Und ich finde es echt cool, dass Marvel sich das jetzt traut. Ja. Auf jeden Fall ähm, hat Mark dann den Körper übernommen und gibt ihn nicht an Steven zurück und dann kommt halt äh, Konchu und sagt so, na 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 na, das war nicht abgesprochen, bliblablub. Du hast dein Wort nicht gehalten, dass wir diesen Steven da rauslassen. Wir, wir müssen jetzt nach Ägypten. Und äh, wenn du nochmal was falsch machst, dann töte ich dich und dann hier. Und weil. Steven ist, beziehungsweise Mark, ist nur der Avatar von Conchu, weil er wohl irgendwas falsch gemacht hat und dann, und dann in seiner Schuld quasi stand und dann blablabla, wenn du nochmal was falsch machst, dann töte ich dich und dann nehme ich halt einfach ähm, leider. Ja, und in der letzten Szene sehen wir dann Mark, der in Ägypten ist und da wohl seinen nächsten Job erledigt. Ja, das war's von der Folge so. Und, ähm, auf jeden Fall. Ich fand die Folge ziemlich gut. Ich würde jetzt, ich würde sagen, die zweite Folge war noch ein bisschen besser als die erste. Die zweite so 2700 und die ja, zweite 2.750 so würde ich das machen ähm und auf jeden Fall ich empfehle euch echt ähm die Serie weiter zu gucken, weil ich finde das kann auch sehr spannend werden, was da noch so passiert denn ich glaube, dass wir jetzt halt in Ägypten Will so immer mehr und mehr auf den ähm, Spannungshöhepunkt hinzugehen und Mark wird sich immer mehr mit Steven äh, fetzen, sage ich jetzt mal. Und Concho wird noch eingreifen, es wird auch spannend zu sehen, was der alles machen kann. Und ja, dann gehe ich davon aus, dass der Scarabeus ja jetzt in der Hand von, also der ist ja jetzt in der Hand von Arthur Harrow, dass der dann einfach verfolgt und irgendwann abgeschlachtet wird, um halt an den Skarabeos zu kommen. Das glaube ich, dass das der Plan ist. Ähm, von Konchu. wie das in den nächsten Folgen umgesetzt wird, bin ich mir im Moment echt ziemlich unsicher. Auf jeden Fall könnt ihr ja auch mal an unsere e mail adresse was es was-is-auch-kostet-at-web.de ähm, mir schreiben, was ihr so denkt, was passiert. Und auf jeden Fall danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ich liebe euch mal 3000.